0: o Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um VQBR de toda segunda-feira, agora nove horas e três minutos. Oito e sete. e bicho. Tu tá aqui hoje, Eu tô, cara. Finalmente, curado da Covid-19. Gabriel também tá aí. Eu tô aqui, ó. Eu tô Highlander aqui, passando pelo Covid. Aqui é que tá que nem
1: Matrix. Aqui é que tá aqui nem Matrix, o Covid passa assim. Ah,
0: e eu aqui, ô. Oh, assintomática, não sei. É. Eu sei que fiz teste e deu negativo, então estamos aí. É, bagaça <risos> retornando, graças a Deus, aí, livre do Covid. Gabriel também retornando livre do Covid. E tamo de volta, bagaço. Prazer estar tá tamo... contigo aqui do lado. Oh,
1: prazer é teu, com certeza. <risos> tamo aí de volta, cara. De volta em Canoas. Eu tava passando um tempo isolado do Covid e voltando na terrinha, né? Canoas, minha, minha terra, município de valor.
0: Coração, não sei o que, que, não sei é, o é que. Esse é nosso hino maravilhoso. É, é uma loucura amor. mesmo. <risos> Curisada, sejam todos bem-vindos ao VQBR da nossa segunda-feira. Já peço que vocês afundem o dedo no like, que a gente tem... Vamos, vamos brincar com as câmeras. Vamos brincar... Tom aqui, ó, vem pra mim aqui. ó. Afunda o dedo no like, que isso nos ajuda demais. Fala daí, bagaça. E
1: participa nos comentários ali, <risos> respondendo já a enquete no começo do esquema, né? Exatamente,
0: porque vocês sabem que VQBR é aquele programete, aquela live de toda segunda-feira que a gente fala de tudo, né? do futebol nacional, do futebol internacional, a gente fala do que tá acontecendo no mundo do futebol, principalmente aqui no Brasil. E cara, o Palmeiras já tá, já tem uma galera palmeirense Botando nos Emirados olho. Árabes, várias, vários, amigos já palmeirenses lá, né? E cara, será? Será que o Palmeiras será? vai para a final do Mundial? Tá, e a enquete? E a enquete tá dando não, por enquanto, galera é,
1: Pois é, eu acho massa porque nem a gente não sabe ah. se é uma galera que tá contra o Palmeiras ou se é uma galera que tá analisando de forma racional. Como diria aquela música, é Entre Razões e Emoções.
0: Entre razões e emoções, a saída tô... <risos> é fazer. Cinco minutos
1: de programa a gente já cantou duas músicas. E mas... a <risos> E essa assim a gente não chegou ainda. Mas a gente veio falar do problema dos outros. Eu vim aqui, eu saí da minha casa, para falar do problema dos outros. Eu não quero falar dos, é... dos meus problemas, entendeu? Eu quero falar do problema dos outros. Eu quero falar do problema do Flamengo, do Corinthians, o... tem do assunto. Palmeiras. Olha
0: lá, tem assunto pra live de hoje, tem assunto pro VQBR de hoje. Vocês sabem que o VQBR, não só o VQBR, mas com quase todos os conteúdos aqui do canal são patrocinados pela KTO Brasil, né, o bagaço. A KTO está com a gente em todos os conteúdos, inclusive no projeto de Big Brother Brasil, no projeto de entretenimento a KTO está com a gente. E aí, vale lembrar vocês também que tem promo code lá na KTO. Joga na tela aí, Gabriel. Tem o promo code aí?
1: Ou na tela Pikachu. Não temos
0: o promo code, mas tudo bem. É Quer que o promo code para garantir 20% a mais no teu primeiro depósito lá na KTO? Então vai lá no, 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 no site da KTO, kto.com, te cadastra. O que está fazendo? Estou limpando
1: a tela, tá suja a tela do Gabriel.
0: Valeu. Vai lá no site kto.com de cadastro, ali vai ter cupom Cupom, vocês adicionam ali KEC, que é o e k como escreve aqui embaixo ó, Onde está o meu, meu GC Escreve lá, para garantir 20% a mais do teu primeiro depósito, que agora Começa a esquentar o mercado O mercado começou a esquentar, o gauchão já está aí A loucura, né, tem Big Brother Tem campeonatos Estaduais Tem Mundial de Clubes Tem muita coisa aí pra gente fazer Aquela fezinha lá na KTO, então um beijo para o pessoal da cateó que está comigo em todos os conteúdos. Quem a gente tem aí já bagaça? O Luiz Antônio, o Temos Thomas. aqui o Luiz
1: dizendo que é pura racionalidade, que ele não gosta da porcada. <risos> e o Thor, que também... O Thor é corintiano, o Toro, Não, né? o
0: Thor é flamenguista. É
1: flamenguista. Ah, então... Ele botou... tá sempre aí Não, também. não, quem era bastante ativo, que deu uma desaparecida, era o Haaland. Fala de Coritiano, é, é, é verdade. E o Thor botou desculpa, mas freguês é tipo em 10 jogos você vence 8.
0: É, mas aí os últimos 3 a gente vai pegar. Quem é que venceu os últimos 3, flu Deu Fru. Deu Fluminense. O que, que acontece com o. Com, fala aí, Thor. Fala pra gente o que, que acontece com o Flamengo que não consegue vencer o Fluminense. E se a gente for fazer um panorama aí dos últimos, sei lá, Gabriel, 10 jogos, faz aí. O Gabriel vai responder pra gente dos últimos 10 jogos aí o que, que aconteceu. Mas é que, cara, tá bizarro, porque eu, eu também sigo vários torcedores do Fluminense e todos postam normal depois de Fla-Flu. Normal, normal. E aí a gente vai falar bastante sobre o Fla-Flu. Quer começar com o Fla-Flu? Quero. Porque eu acho que foi o, o jogo que teve mais enredo né no teve. final de semana. Muita polêmica, vai. né? O Fluminense venceu a terceira seguida no Clássico. E o jogo que teve uma provocação... Do Felipe Melo com o Diego. Tu cara, é meu vice, diz o
1: Felipe Melo. Tu é meu vice. Tu eu, é meu vice. Cara, eu, bom, eu vejo o Fla-Flu de ontem por três pontos, assim, né? Primeiro, a invencibilidade do Fluminense, né? Terceiro é, clássico que ele vence, com três treinadores do Flamengo diferentes, diferentes né? é verdade. Ele venceu com o Ceni, o Renato Gaúcho e agora o Paulo Souza, né? Que perdeu um clássico. Então teve tem esse esse pequeno pequeno detalhe para começo segundo lugar o, o a provocação do Felipe Melo para gente analisar a gente pode analisar cada coisa em cada parte e no final do jogo mais um episódio lamentável né de se comentar futebol cara eu digo assim a gente não pode cansar é, de repercutir esses, esses negócios que acontecem porque a gente quem tem que cansar é o babaca claro, que fala isso claro. né? Mas não queria estar tá repercutindo de novo. Isso é muito infeliz estar tá tendo que comentar um caso como esse. Então, teve o caso lá do Gabigol também. Então, cara, o Fla-Flu foi vencido no finalzinho do jogo, né? Gol de Arias, colombiano, Arias. Arias. Né? E aí falou que foi falha do Hugo e tal. Mas no final do jogo a galera já meio... Né? A gente, tu falou ontem, nós tava para pro jogo do Grêmio tu disse, ah, torcida do Flamengo, se perder esse clássico já vai botar... Vai. A batata do Paulo no, no... A batata do Paulo é boa. A batata do Paulo no forno. né? Ai. Então, por que, que o Flamengo não vence o Fluminense por queque?
0: Bah, gás É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E eu lembro, quando eu morava no Rio, ali por 2013, o Flamengo não ganhava do Vasco. Hum. Passou um tempão sem ganhar do Vasco. Agora, o da vez é o Fluminense. Não sei o que, que acontece, se daqui a pouco é uma, até uma própria soberba, assim, uma, uma confiança em excesso por ter um time muito melhor. Pois é. Né? Não Eu, sei. Esse... O Gabriel traz o panorama aqui de que dos últimos 10 jogos teve 5 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Flamengo e um empate. Mas aí se a gente pegar, vamos ver aqui. Hã? Entendi nada o Gabriel
1: não entendi o Gabriel Fluminense.
0: Lá na tela, ó. o Gabriel na botou tela, na Pikachu. tela. Gabriel botou. Põe na tela! Tá ali na tela os últimos clássicos, ó. E aí, cara, não dá pra entender nada dessa tabela aqui. <risos>
1: Não, mas assim, olha só, o Fluminense venceu mais do que o Flamengo nos 10 <risos> confrontos. Sim, venceu ah, mais, beleza. venceu mais. Acho que o time do Flamengo, muito melhor que e o time E daí a parada
0: que é a terceira seguida, entendeu? Isso que pesa.
1: É, pesa. Mas assim, por exemplo, vamos pro outro lado. Na hora do vamos ver, o Flamengo levantou taça em cima do Fluminense, né? Uhum. O Fluminense foi uma força que se apresentou contra o Flamengo nos últimos anos no Rio de Janeiro. Se não me engano, o Flamengo é atualmente o tricampeão carioca. E pode, em 2022, ser tetra. É... Mas nas últimas duas finais, ele venceu o Fluminense. A gente chegou a discutir, né, cara? Cara, O Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro, porque sim. o Vasco e o Botafogo estão muito abaixo sim, do Flamengo. Sim, sim, sim. E o Fluminense tem um time bacana, eu acho, com as contratações. Fez reforços legais ali e tal. Buscou alguns caras importantes, como o Cano, por exemplo. Felipe Melo gosta ou não gosta, mas ele é um jogador que tem pés a camisa e tal. E... Só que o Flamengo ganhou caneco em cima do Fluminense. Entendeu? Cara, eu tava muito afim de ver na Libertadores da temporada passada um Fla-Flu na semifinal, que não rolou porque o Fluminense caiu lá pro time do Barcelona, de Guayaquil. Mas eu, eu não sei, sabe, Ia cara? Ia ser interessante. É, eu acho, vou te falar, meu, na boa, eu acho inadmissível, na, na atual circunstância, o Flamengo, do ponto de vista técnico, perder pro Fluminense. olha o eu banco acho, Cara, o... olha o banco do Flamengo, por um exemplo, Thiago Maia, Marinho... No banco, sentado no banco, quatro caras que eu acho que são diferenciados, vocês podem concordar, discordar à vontade, mas por exemplo, o Thiago Maia, o Marinho, o Vitinho, que tem gente que ama, que odeia, enfim, e o Pedro, que a gente gosta muito, né, aqui a gente já falou que caberia bem no Grêmio, esses jogadores estavam no banco, o Pedro sequer entrou no jogo ontem. Sabe? Então, assim, cara, é, pode ser salto alto, pode ser... A gente não entende, assim, porque não. a gente olhando o Flamengo no papel, ontem o ataque do Flamengo era é, a Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol.
0: Qual é a explicação, bagaço?
1: Sabe? Então, cara, primeira coisa, o trabalho do Paulo Souza já começa por aí, né? Ontem ele escalou o Willian Arão, o Diego Ribas e o Andréas. No meio de campo e na frente botou esses três atacantes que eu falei. Não jogou com o Bruno Henrique, não pôde, né? Sim. E aí no final do jogo, cara, ele vai pra uma coletiva e consegue dar uma zedada um pouquinho maior porque ele já deu-lhe uma beliscada no Marinho. Ele... Não, olha, olha que bonita frase do... Momento
0: do... fofoqueque.
1: <risos> olha a frase do Paulo Souza, eu acho isso maravilhoso menos correria e mais toque de bola. Okay. Então, tipo assim, ele quis dizer ontem na coletiva, velho, que ele passou uma orientação que não foi cumprida em campo. Ele disse isso, ele disse que ele passou uma orientação, que ele passou uma coordenada que não foi cumprida. E aí ele falou, Marinho é um exemplo. Menos correria e mais toque de bola. E tu sabe que o Marinho é um jogador de muitos recursos, mas ele faz uma correria.
0: Não. E muitos recursos também é, dentro do vestiário, né, o Marinho. né? Então, como é que fica uma declaração é, assim pesada bagaça para um grupo que é extremamente... Delicado, digamos assim Tu quer é chamar um, um... de mimado É, eu é, é, não sei se é bem isso Mas é um grupo vencedor do Flamengo É um grupo que não entra qualquer cara É um grupo fechado Um grupo chato de lidar Como é que um grupo como esse é, Vê uma declaração assim eu, olha, eu acho que eu já vou trocar enquete aqui, bagaço, pra ver quanto tempo dura o Paulo Fazia, Souza no, no Flamengo. O
1: famoso bookmaker. Quanto tempo dura? Porque esse, ele,
0: ele dando uma declaração assim, putz, ele bota o dele muito na reta, né? Como é que isso vai repercutir dentro do vestiário, ainda mais se tratando de um cara como o Marinho, por exemplo? É. Né? Que não tava, ele né? tá chegando agora nesse elenco, mas é um cara que tem o um, um seu histórico aí, né, bagaço.
1: É, e o, uma parte da torcida do Flamengo não gostou da declaração dele, assim, né? Eu li os comentários nas redes sociais é, após essa fala e a repercussão de uma parte da torcida que achou meio desnecessário, né? O Marinho tá chegando agora e tal. E até porque, assim, é, por exemplo, comparando com o trabalho do Renato, cara, é muito diferente. Porque o Renato, a gente, aqui no Grêmio, a gente ficava cansado do tanto que ele blindava o elenco. O Mancini ontem deu uma entrevista coletiva depois do jogo do Grêmio Guarani de Bagel e o Bagel é, e ele falou que não gostou do jogo, que a gente queria ouvir isso, cara, sabe, pra nós torcedores.
0: É, eu vou te falar que eu prefiro declarações assim do que vem me, me fazer de, de, de idiota, entendeu?
1: É que é realista, claro, o Renato falava e ganhava o vestiário assim, ele ganhava, ele eliminava muitos problemas dentro do vestiário porque ele ganhava os jogadores a confiança dele. E aí o Paulo Souza chega e já bota meio, tipo assim, ele meio que já tira o dele da reta. Falei, olha só, eu expliquei pra fazer tal coisa, os caras não fizeram. É. e não, eu é mandei, culpa minha. Mandei tocar a bola e fizeram correria. Né? E Marinho...
0: eu, vejo, eu imagino o Renato assistindo uma coletiva assim. E... Meu Deus, com esse grupo que, é. É que fritou.
1: Aí vem o um ponto, né, porque a gente fala sempre dessa, desse estrangeirismo, desse modismo de treinador estrangeiro, que é conhecer a cultura de um clube. Que é conhecer jogadores que um clube contrata. Uhum. Um treinador brasileiro sabe quem é o Marinho. O Paulo Souza não sabe.
0: É exato, é exato, é
1: exato. E aí, sabe, então daí um treinador brasileiro já sabe quem é o Marinho. Ele não fala um troço desse. Uhum. Ou fala lá em off. Paulo Souza é o treinador que veio da gringa, chegou aqui vindo da Europa e falou: oh, cara, esse fulano aqui fez isso, não gostei. Então esse é um ponto, né? Eu acho que é um ônus aí é. É, dessa questão de contratar treinadores estrangeiros, né?
0: Deixa eu pegar os comentários da galera que o Thiago Bittencourt falou, é que o Marinho não sabia não. <risos> e a Gi é... falou: "Nem me fale, estou com a cara no chão. Que ódio. A explicação foi tua boca, kek. Tu que se comeu, Mengão." <risos> Boa, não amor. teve alguma coisa assim no pitaco da zoeira ou algo? Não, mas eu falei que dessa vez o Fluminense ia fazer uma frente pro Mengão. Acho que foi mais ou menos isso que É. Que que rolou o Thomas tá falando que o Marinho se acha muito, tem deixa ele, deixa ele aprendendo na pele. Olha só, ontem, quando a gente tava, não sei se a gente tava indo ou voltando, a gente tava indo para Arena no jogo do Grêmio ontem. A gente comentou sobre. Eu falei para ti: Ó, o Flamengo já tá perdendo de 1 a 0 pro Fluminense. E ainda falei: Bah, olha só, uh, de novo né, o Flamengo perdendo pro Fluminense que, que tá virando né, tá virando uma chacota já e tal. Uhum. E aí eu falei assim, cara, vai começar a a batata do treinador e aí tu falou um negócio que é interessante porque o Paulo Souza é total na no no, no na reta <risos> ou no reto
1: no reto dele da
0: direção né porque Isso. a direção poderia muito bem teve toda aquela novela todo aquele bagulho né poderia muito bem Trazer o Jesus, o Jorge Jesus, e não dá certo, pode acontecer também, e botar na da torcida. Olha só, que é vocês que queriam, claro. né? Mais ou menos isso aí que tu me explicou ontem, que tem, tem sentido. Não,
1: muita pressão pra cima do Braz, porque a torcida do Flamengo queria muito o JJ. de brinco, a torcida do Flamengo é viúva do JJ, é. né? Mas queria muito o JJ. O Flamengo foi a Portugal tentar tirar ele do Benfica, não conseguiu e trouxe o Paulo Souza, que é a torcida do Flamengo e acho que 90% dos brasileiros não conhecia. Então, é uma aposta da direção. E se der certo, que nem eu falei, totalmente é, na conta da, da direção e se der errado, também totalmente na conta dele. Totalmente. E aí perde tempo, né? Porque tu, tu perde ali, daqui a pouco, o começo de uma Copa do Brasil, uma fase de grupos a Libertadores, daqui a pouco um campeonato estadual é decidido assim. Então, é uma pressão pra cima do Paulo Souza, claro, porque tem no Flamengo, que é um baita time, que é um baita clube, mas da direção, mais do que normal. Eu acho que a levada... Da direção com o Renato, ela também foi um pouco com a torcida. Eu acho que a torcida, no começo, com a ainda do Renato, curtiu mais, obviamente, do que o Paulo Souza. Mas o Paulo Souza foi uma aposta muito da direção. Então, é. se der errado, cara, é mas pode bater no peito solito.
0: É, mas o Paulo Souza foi uma boa que deu um chapelaço no Colorado que né? Isso foi lindo, maravilhoso. Estava praticamente acertado. Daí, depois, entre o Inter e Flamengo, né? E foi olhar ali, vou trabalhar no Flamengo, né? Obviamente. Mas aí, então... É, pelo menos foi... Foi, serviu para isso Mas só queria destacar o um negócio ainda Do, do Fla-Flu, bagaço, Que além de toda a provocação ali De Felipe Melo e Diego Teve esse ato de racismo, né? Do torcedor do Fluminense Que foi uma barbaridade Que foi um, um negócio absurdo E eu queria destacar também Que a gente tava vendo agora há pouco é, O... Tá na área, repercutiu uma entrevista Do, do Mário Bittencourt Que é o presidente do Fluminense No Redação Sport TV Falando sobre esse caso E ele passou um pano general, assim, sabe? Passou um eu pano vi. absurdo falando que o caso era inconclusivo e tal, que não sei o que. Mário, vamos lá, né? Pelo amor de Deus, a gente tá em 2022, né? Não pode passar pano, não pode ser leviando, não pode ser, não pode ter esse tipo de postura. E ainda acabou discutindo com o jornalista, que eu não lembro o nome dele, de São Paulo. É, foi, ficou um bate-boca muito ruim e sempre tem aquele contexto do é, eu, a gente não, não, não tem ainda um, uma conclusão do caso, pode ser que tenha acontecido, mas meu, não tem mais nesse caso não tem mais nesse caso, entendeu? Então, é, me, me decepciona muito a postura do Fluminense, que é um, um clube extremamente é, engajado em causas sociais, talvez ele é, tem a, mais ou menos uma proximidade que nem o Bahia tem, cara. Que o Bahia faz várias campanhas sociais muito legais e tal. Então me decepciona muito partir do Fluminense isso. O Fluminense foi um dos primeiros clubes a contestar a volta do futebol, né? se colocou lá no início da pandemia, lá à disposição e tudo mais. Cara, me, me decepcionou bastante essa postura do presidente do, do Fluminense, Mário Bittencourt, espero que ele realmente reveja essa posição, porque ficou muito feio. Além dessa postura que ele teve, é a postura de discutir com o jornalista que estava falando um negócio muito sério ali, sabe? Não pode ser tratado como clubismo, um negócio como esse, né, bagaço? Eu
1: achei que ele conduziu diferente do que o Fluminense geralmente conduz as coisas, sabe? Porque ele o falou... O
0: repórter Luister Teixeira, o Gabriel Isso, tá informando. Gabriel tá informando.
1: O... o que que acontece? Ele foi lá, então, rapidinho, pra... só pra corroborar aí, ele disse que o Gabigol é, desceu nas escadas, é, depois né? fez lá uma menção pra torcida e tal, mas que teve um repórter, depois teve um influencer, citação do, do presidente do Fluminense, e aí depois o, o, o Gabigol teria dito que ouviu, ele botou em xeque o, a, aquilo que o Gabigol falou, sabe, então cara há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um caso de um torcedor no jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas fazendo é, a, um caso de racismo também contra a torcida do Grêmio, contra o, o, o goleiro Adriel. do Grêmio, o Adriel, cara nós estamos em 2022, a gente vive em estádio, a gente ama estádio e a gente eu, o cara não aguenta na minha cabeça esse tipo de situação dentro do de um estádio de futebol, porque o estádio é uma extensão da sociedade Sabe? Acabou aquela história de tu pro estádio tu falar o que tu quisesse, tu fazer o que tu é, quisesse fazer e não tivesse consequência, cara. Tem câmera, tem áudio. Como é que os caras não têm um, um pingo? E outra coisa, o cara tem que ter vergonha de falar um troço desse, cara. Os é. caras ainda não têm em 2022, vergonha. Não tem. Porque o idiota vai continuar existindo. Mas ele, ele pelo menos, ele tem a vergonha. Ele, ele tenha medo da repercussão daquilo que ele vai botar pra fora de ignorância. Não, a gente ainda tá lidando com isso. Sabe? Mas então pode, é, né, é cruel. Cara, pensando... É cruel.
0: Como é que pode? Primeiro de tudo, tu, primeiro, tu tem uma atitude dessa, né? Outra, tu saber que, tipo, tem milhões de câmeras, ainda mais de um Fla-Flu, que tá, tem, é praticamente um Big Brother, tu pode ser flagrado a qualquer momento, e outras pessoas na tua volta. Sim. Sabe? É, é muita... Não, não sei, cara. Não sei... Não sei como é que pode... entrar.
1: Mas é que assim... Gabriel,
0: se tiver, pode botar.
1: A impunidade ela é alimentadora da injustiça, entendeu? Então, tipo, é, o cara... Por exemplo, ano passado, teve uma parada da torcida do Grêmio que invadiu o gramado e o Grêmio foi punido. O clube foi punido. Uhum. Todo mundo foi punido. Uhum. Nós, que nunca invadimos o gramado, ficamos proibidos de, de ir a, a, ao jogo. Né? Nós temos o nosso direito cerceado de ir lá. Uh, tu tem que punir. Depois que puniram, os caras se identificaram, se entregaram, beleza. Agora pode... Tem que punir, tem que apresentar. Eu, eu até acho que assim, ó... Isso é uma discussão que a gente pode apontar para uma outra hora, que é punir quem? Punir o clube? Tu vai punir todo o clube. É o clube discussão. vai ser eliminado, como o Grêmio já foi da Copa do Brasil. O clube vai perder os pontos daquela partida. Como que tu vai tornar isso algo muito pesado, tamanha grandeza do absurdo que é, para que aquilo nunca mais se cogite acontecer dentro do estado de futebol? Mas tem que ser feito, porque do jeito que está... Não vai mudar nada. É, a gente vai continuar acho. vendo esses absurdos. É,
0: é, eu também acho. E fazer campanha, né, bagaço? Os clubes também precisam se engajar nisso. É. E não é só a campanha de uma vez no ano, uma vez na vida, outra na morte, colocar alguma coisa, entendeu? É fazer campanha realmente que vá tentar atingir alguma coisa, que vá tentar mudar, que vá tentar educar o Sim. seu torcedor sabe? Eu acho assim, eu acho eu acho bizarro. Gurizada, ó o Luiz Antônio tá falando, bora likear aí, gurizada. afundo Afunda Boa. o dedo no like que isso nos ajuda muito e a galera tá bem dividida aqui mesmo. Palmeiras chega na final do Mundial, 56% sim, 44% não tem o, o vídeo do racismo, não o vídeo do entende? o vídeo do cara, eu quero ver realmente vamos ver se é inconclusivo mesmo vamos ver qual é que é se o, o, o bitenca lá, que eu, no, no, no Rio a gente chamava de Bittencourt. bitenca O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, é, não foi... Sei lá, como é que palavra que eu posso definir o, o, o Mário Bittencourt. Mas deu uma passada de pano
1: gigantesca aí. E só pra gente completar, vocês vão passar o vídeo? O Gabriel vai, vai botar o vídeo lá ah, pra tá. nós.
0: Pode falar enquanto tá dando propaganda lá.
1: Não, eu ia comentar só os, o Botafogo venceu esse final de semana. Olha, vai rolar o vídeo lá. Vamos ver o vídeo, senão eu ia falar da classificação.
0: Enquanto
1: a gente curte um... Aconteceu fora de campo e o mais grave deles fora de campo, justamente na saída do Gabigol. Vamos mostrar aí o vídeo e a gente tem que prestar atenção no áudio também. Nada
0: pra ouvir.
1: É, dá para ouvir. Dá para ouvir, ouvir. Tem câmera, é. né? tem que ter. Então que se identifique aí, né? Se puna é, severamente. Não, não tem como tem dizer espaço.
0: que é inconclusivo, né?
1: Não tem. Aconteceu. Então, tipo assim, exatamente, aconteceu. Agora, tu dizendo assim, ah, não conseguimos identificar, isso são outros 500, aí o clube tem que, aí sim, se ele não consegue identificar esse tipo de situação, aí ele tem que ser, aí vai acabar generalizando, né? Ah. Infelizmente. O Campeonato Carioca tem um líder, né? E é o Vasco da Gama. O Vascão. O Vascão, rapaz. O Vascão está, o time do Casimito. Casimito. Está liderando o Campeonato Carioca com... 10 pontos, depois vem o Fluminense na vice-liderança, o Botafogo é terceiro colocado. O Botafogo também tá
0: jogando agora, não tá?
1: Tá jogando agora, tá empatando em 0x0 0 com 9 Iguaçu. Acho
0: que foi, acabou de fazer um gol. Acho
1: que fez, né? Tá Acho né? que
0: acabou de fazer. Acho que
1: sim. E o Flamengo é o quarto colocado, esses seriam os times hoje classificados aí para... Né? Ah, fez 1x0, atualizou aqui agora, vencendo o Botafogo, encosta na liderança com o Vasco, os dois são líderes do Cariocão, né, pra nós aí fechar o assunto do... Rio de Janeiro.
0: Boa bagaça. Antes de a gente falar do Mundial do, do Palmeiras, vamos fazer uma, uma, um giro dos estaduais.
1: Eu ia girar um minha cadeira. Giro, derrubar todos os fios.
0: <risos> giro dos estaduais! Boa. Como é que foi aí? É, os principais estaduais
1: do Brasil. Muito bem, cara. Esse final de semana o Corinthians sem correr. Corinthians, Corinthians, mano. Teve, teve um gol. É, teve um gol. Teve uma vitória contra o Ituano, né? E venceu por 3x2 com gols de Fábio Santos.
0: Corinthians Giuliano, que ainda está sem treinador, né? Está
1: sem treinador. Tu, tu acredita que o, o, eles estão é, supondo, ventilando na imprensa de São Paulo um treinador português. Olha só que ah, diferente. É. <risos> Virou regra. Eu vi o, é o torcedor, novo eu vi o torcedor normal. do Corinthians
0: querendo o Mancini de volta.
1: É o novo normal. Ah, olha, não precisa. Senta, vamos sentar, <risos> toma um choppinho, a gente conversar, negocia, gurizada. Vamos sim. conversar. Silvinho, o Ruel acorda. Semana passada, cara, tu sabe que a gente tá começando a pegar uns bagulho que a gente fala uns negócios aqui que tá dando certo, Eu cara. tô
0: falando, tá? Não é por nada. É quem que é que gente... falou do Fluminense? Tu falou... Quem é que falou do Silvinho?
1: Eu te perguntei semana passada, a batata de quem tá sendo mais? A do Silvinho ou do Senna? A gente falou do Silvinho, né? Eu acho, não lembro. É. Mas a gente, a gente acertou umas... Depois a gente vai falar do Grêmio um pouquinho. A gente acertou <risos> também a questão do Benítez, que o Mancini falou, inclusive... A gente tem que lembrar as coisas que a gente é, acerta. É, a gente
0: tem que lembrar porque a gente só zica, né? Aí quando a gente zica, <risos> a gente não entende nada. Mas quando a gente acerta, aí é, é, é. a gente esquece.
1: Mas a gente acertou umas aí. E aí o Corinthians desceu por 3 a 12 e teve um gol daquele que para alguns aqui é maior contra a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada, que é o Paulinho, Paulinho. Né, que voltou, fez gol ontem contra o Ituano. O Santos empatou com o Guarani e 1 a 1 e o Palmeiras está... O São Paulo não jogou, né? O São Paulo não jogou, De vai um jogar. Deu um alívio pro seu torcedor. <risos> Deu um alívio pro seu torcedor, é bom. O São Paulo não jogou porque vai jogar essa semana. Mas o acho.
0: Alisson fez gol lá no São Paulo. Ah, mas fez, teve um jogo absurdo,
1: é. Porque teve um jogo, acho que foi... Poxa, até vou confirmar aqui o dia que foi, que teve 4x3, né? Que era foi na quinta-feira. E ele vai jogar agora na quarta contra o André. 4x3, com gol de Alisson. Alisson. Ex-grêmio. Alisson. É, o, o, o São Paulo não, não jogou. E o Palmeiras está em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, cara. <risos> cara, o Palmeiras joga amanhã. Eu tenho aqui no Google, pra mim, o, até o Gabriel botou às 14, que é às 13h30 O jogo. Aí, contra o Al Ali? Contra o Al Ali do Egito, ele é o campeão da Champions Essa é a mistura africana. do Brasil
0: com o Egito, tem que, que, que deixar-me pra dançar, dançar bonito. bonito. Essa tem é a mistura do Brasil com, com o Egito. Egito, tem que, que deixar-me pra dançar bonito. Olha,
1: essas músicas, nos dias de hoje, ela não tocariam. <risos> ah, pior. Porque tem uma putaria nessas letras aí que, <risos> meu Deus do céu. E o Palmeiras joga amanhã, Kek, que é, que joga amanhã contra o Al Ali do Egito. E o treinador do Awali está muito otimista, se ele puder receber os jogadores do Egito, porque o Egito vence, perdeu para o Senegal a Copa da África ontem, perdeu uns pênaltis. E aí ele disse que se ele puder receber cinco jogadores do time dele que estão servindo na seleção do Egito, ele ganha no Palmeiras. Olha. Agora eu te digo, o Palmeiras vai passar. O vai passar, Por causa vai essa declaração passar, vai aí. passar. Não, vai Por passar. causa dessa declaração. Não,
0: eu te digo mais, eu acho que acabou a piada. Acabou a piada, tá? Porque o, o, o Palmeiras, esse ano... Torcedor palmeirense, desculpa se eu zicar. Mas o torcedor... O Palmeiras, esse ano, vai quebrar paradigmas. Já acabou com a piada da Copinha. E vai acabar com a piada do Mundial. Caralho. Palmeiras será campeão mundial agora, em 2022. Que
1: loucura, né? O, olha o ano do Palmeiras. O Sabe ano... por
0: quê? Porque Fred, Desimpedidos, o homem mais feliz do mundo... Está em Abu Dhabi. Tu acha que... Aí, o, tu, tá acha que, que, um que tu acha que o destino vai fazer Fred desimpedido Ele ficar triste? Não faz. Ele
1: teve no tri, tri do Grêmio, né? Enquanto o Lanús, ele estava teve lá, Teve no né?
0: tri. O Fred só é... O Fred, como eu já né, com muito trabalho, é o Fred. É marido da Boca Rosa. Conheceu o Cristiano Ronaldo. Teve um filho com o nome de Cris. Conseguiu ver duas Libertadores do seu time do coração. E agora vai ver o Mundial. Não, o Fred, a, a, o Fred é o, o é real meme. O Fred roubou toda a felicidade do mundo. Ele tá muito E ele bom. vai ser merece. feliz E bom. é
1: um guri sangue bom pra caramba, ele e merece.
0: E é um guri bom pra caramba, merece. Muito legal. E junto com Luana Maluf, que tá lá também, ele merece ser feliz. Eu tô torcendo pro Palmeiras, e o Palmeiras vai ser campeão mundial.
1: Cara, eu não consigo, assim, a galera vai me trucidar, eu não consigo torcer contra o Palmeiras, eu não sei, o Palmeiras deu na cara do Grêmio na final da Copa do Brasil, mas respeitou, entendeu? Ainda mais que o Felipe Melo é, não tá mais lá, Palmeiras. É, errar. também, aí me dá mais motivos. Inclusive o Abel Ferreira andou separando uma gurizada, né? Ele relacionou 23 Falando, jogadores.
0: Tu, tu, tu viu o vídeo institucional do Palmeiras? Ah, <risos> muito ruim. O vídeo interno. Gente ah, não, não. Bota, bota, procura pra nós é pra gente muito, botar pelo menos um botar. trechinho.
1: Dá pra botar direto do perfil do Palmeiras, isso, aí não isso, rouba isso, daí nada. Daí não, né? não rouba nada. Cara, é muito não, ruim. Não, mas eu
0: acho que não tá no perfil do Palmeiras. Como que não? Era pra ter sido um vídeo vazou. interno, que era só pra funcionário, que a era a só tem pra empresa. Não, e aí, aí vazou, entendeu? E aí vazou e virou essa vergonha ali. Eles não postaram.
1: Aquele Eles é muito não postaram ruim, aquilo velho.
0: ali só por ter feito aquele vídeo com aquele monte de funcionário querido. Pureza, pureza. Pureza, o Palmeiras merece ganhar uma. Mas jogo. não tem
1: jogadora no vídeo, né? Não, é só comissão só bio, técnica. É mas é, não... é, mas é muito. Parece aqueles caras assim. Riar no E, e agora?
0: Riar e, so ver.
1: e parece aqueles <laughs> vídeos de que é uma mistura de campanha eleitoral de, de cidade interior com campanha da do Live Age assim é muito Meu, ruim eu a qualidade do troço e tu percebe cara a primeira rir. vez que eu vi o vídeo eu achei que era computação gráfica as pessoas estão muito trincada no troço né é muito estranho eu falei caraca que que é esse FIFA é pesa o que, que é eu vi no perfil do
0: Potter o Gabriel acho que vai te ajudar aí é o perfil bom. do Luciano Potter se
1: cagando de rir que que os, quem pensou fazer aquilo pensou com que intenção? Quem não vamos fazer uma música <risos> para nós ganharmos o mundial?
0: Não e o pior a galera falando no Twitter que só pode ser coisa do Abel.
1: Cheado? Foi o Abel que
0: escreveu essa letra ah, não, aí, o Abel, é o Abel que mandou fazer. Ele tava feliz. Ele tava feliz da vida. Partiu tava, dele isso aí.
1: É verdade. Ele tava. Sabe aquele <risos> é tiozão na festa no meio da galera, assim, ó, com os dois braços aqui, ó. Ele tava no meio. Aqui, ó. Porque fecheiro, se tu tá gusolinho desconfortável, Tu tá no ó. canto, entendeu? Ah, não, ele tava no meio. O
0: pessoal tá falando que é a vinheta de final de ano da Globo. Thomas, é eu louco. vi esse vídeo sensacional. <risos> Não, olha, sério. É muito maravilhoso. Ruim. Enquanto o Gabriel tá procurando lá, fala que tu ia falar. Do não, nome, eu ia exemplo. falar
1: que o que o Abel Ferreira relacionou 23 jogadores, né? O Gabriel levantou para nós aqui sem Gabriel Menino, Gabriel Veron, Patrick de Paula. Eu acho que o zagueiro Renan também não foi relacionado. Então, cara, a galera repercutiu lá pra cima, pras bandas de São Paulo, meu. Aquilo é o Justo, meu. E ele cobrou um pouco de... Ele cobrou... O sotaque é maravilhoso. O Murilo do
0: Justo, meu. Olha lá, olha lá.
1: Aí, aí, aí Vai, vai, pode falar, pode falar. Dá na vó, agora vamos
0: ouvir. Olha isso, cara. Para aí que tá misturando as teremia tudo.
1: Olha isso, velho. <risos> Caraca. E a galera aprendeu a letra, tipo de manhã Olha, Feliz, cara. Olha isso, velho. Foi ele, certo? Foi ele. Olha o videogame. É videogame.
0: <risos> <velho>. Olha isso. <risos> Olha ele. Animadão, animadão.
1: Não, meu. E a letra? Cara, olha a letra. Eles rimaram diretoria com rouparia. Olha o esforço da pessoa pra, pra achar o que, que rima com diretoria. Rouparia. Rouparia. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é jingle Ai, de campanha cara. pra prefeito da cidade de Jaboatão da Serra. Só, por a, um só pela Serra.
0: pureza desse vídeo... A pureza dos funcionários do Palmeiras nesse vídeo. Palmeiras merece. A Muito
1: ruim, cara. Não, mas Nossa é... Nossa senhora. Eu nunca tinha Gabriel, visto um troço desse. feliz
0: desses. da vida.
1: Eu nunca tinha visto um vídeo... Não, é um vídeo bem
0: captado, cara.
1: Olha aí, ó. Lindo nunca... vídeo. Eu nunca tinha visto um vídeo de... Ida pro Mundial. Tipo assim, o que que tem a ver? Vamos cantar quando essa música? Quando... <risos> Mas enfim, né, cara? O, o, voltando ali à questão do Abel, cara. Ele teria se irritado o com Gabriel, o comportamento... Nós, de uma, tem uma bombona de 20 litros ali que eu comprei. Ele teria se irritado com a falta de seriedade de uma gurizada dentro do Palmeiras. Pô,
0: daí tu pega a gurizada que foi protagonista nos últimos é, anos, né? Gabriel teria. Menino, Patrick de Paula...
1: O Verón. O Verón. E ficou, eu li sobre isso, cara, e até teve um jogo do Palmeiras que foi, antes de embarcar pra lá, que eu acho que foi contra o Santo André ou Águas Claras, lá uma coisa assim, e ele não tinha gostado muito da postura de alguns jogadores, e aí não relacionou essa gurizada, acabou de cair o Gabriel aqui, e não relacionou essa, esses caras pro, pro jogo, assim, então parece que foi meio que uma endurecida né, um certo, uma, uma atitude do Abel aí. E que vou te falar, meu, que muita gente do Palmeiras, de torcedores, acharam que foi uma boa decisão dele ter Segurado. dado uma... É uma segurada. Oh, o, o, Ele o... cobrou isso, velho.
0: O Abel tá com moral, então, né? Ele
1: tá com moral. Agora, a torcida do Palmeiras... Poxa, né? depois de
0: ganhar duas Libertadores. Mas o ano passado... que é uma aqui? Copa
1: do Brasil. Nós fazendo live aqui, falando sobre isso, a torcida do Palmeiras pichando fora Abel. <risos> e o cara tinha ganho Libertadores, Copa do Brasil, <risos> Tem velho. Tem água aí, Tem. Tipo, vou falar, há dias o negócio, entendeu? E aí depois ele foi lá, tá ah, perdeu Supercopa, perdeu Recopa, fato. O homem ganhou duas Libertadores no ano, cara. Isso é, não é. vai acontecer tão nunca cedo. mais, ou tão cedo.
0: Exato. O Júlio César tá falando que o Verão não foi porque teve Covid. Os outros aí, três tá. o Abel botou é. na geladeira mesmo.
1: Então, só pra confirmar, eu li que ele tinha botado na geladeira oh. o Menino,
0: e eu... o... Não, fala, fala, o Di fala,
1: Paula fala. e o Renan, o Zagueiro. O que que houve?
0: O Jackson falou que tá explicado porque não deram pênalti no Ramiro. Faltou a música do Mundial.
1: <risos> Olha aqui, ó. Se a defesa do Grêmio, se a barreira do Grêmio estivesse cantando é. uma música de Mundial, a bola do CR7 não passava Como é que no meio. É?
0: Da diretoria, rouparia. É ah, isso aí, é...
1: caraca, velho. Cara, Meu Deus sensacional. do céu. Sensacional.
0: Sensacional. Mais sensacional ainda é vocês afundarem o dedo no like que nos ajuda demais. Vai ali no botãozinho, ó, compartilhar, compartilhe nos grupos de futebol, eu sei que vocês têm um monte de grupo de futebol aí, compartilha lá, vem pro VQBR com a gente, vem pra live aqui com a gente, se inscreve no canal se não for inscrito, né, e a fundo dando um like, que é muito importante. Bagaça, passamos pelo, pelo Cariocão, passamos pelo Paulistão, passamos pelo Mundial de Clubes, agora vamos pro nosso querido charmoso <risos> Galchão Raiz. Ai, ai, ai. Tu viu como é que tá o Juventude?
1: Cara, o... Esqueci o nome do treinador agora, Jesus. O treinador do Juventude. Que era do Botafogo?
0: Jair é Ventura? Jair
1: Ventura. Eu ia falar... Olha, e até
0: hoje não superou 2017.
1: Eu tô com Jair Pisserni na cabeça. <risos> Caraca. Ele, o o a batata ele foi demitido?
0: Foi demitido? Eu não, não vi. Não,
1: porque assim... Uh, ah, tá Ele tá pela bola 8, né, cara? O, ah. o, o, o Juventude é um time de Série A... É... Não,
0: mas ele tem que ficar, né? Pelo amor de Deus, cara, porque...
1: E o trabalho dele, ele pariu uma bigorna na temporada passada é... pra manter é. o Juventude na Série A. Exato. E que foi um grande feito, porque um clube modesto, né? Conseguir subir e depois ficar, isso aí é realmente é. impressionante. Cuiabá fez algo parecido, né? Mas o Campeonato Gaúcho tem um novo líder, estamos na quarta rodada do Campeonato Gaúcho.
0: Gabriel, baixa um pouquinho só a trilha. E
1: o que Grêmio venceu, enquanto o Internacional levou uma sapatada neste final de semana. O pessoal
0: tá falando do Posto piranga, né? O, pergunta lá, o no pergunta Posto piranga. lá no Posto piranga que o Inter tá com... Colorado tem promoção no Posto piranga abastece um, um litro, leva três.
1: <risos> pra quem não, não acompanhou aí de fora, né, a galera daqui é... deve ter acompanhado, Ipiranga de Erechim, no Colosso da Lagoa, venceu o Internacional por 3 a 1 e o Inter perdeu a liderança e o Ipiranga foi a liderança. Foi
0: a liderança, até o jogo do Gremião, aquela máquina maravilhosa que atropelou ontem o Guarani de Bagé. Deixa eu só mandar antes um beijo pro Júlio César que mandou aqui, olha só, ele é palmeirense e mandou pra gente aqui, ó. Vendo live de gremistas para passar a ansiedade pro Mundial amanhã. Salve, Boa. que é que bagaça. Beijo pra ti. Um abraço. Tamo junto. Boa sorte no jogo amanhã. Imagino que vai... Ah, ah, imagina tua ansiedade, cara. Imagino realmente tua ansiedade. Bagaça, o Ipiranga me deu uma surpreendida ali. Me deu uma surpreendida ali, fazendo 3x1 no Coirmão, que tava com força máxima. Tudo bem que o time do Inter é horroroso. Né? O Grêmio conseguiu a façanha de perder para esse time aí no ano passado. Se não tivesse perdido, talvez não teria sido rebaixado. Mas é bom. É bom que o Grêmio se mantenha na liderança. O Grêmio ainda está invicto no campeonato, né? Tem três vitórias e um empate. É, é bom para o final do campeonato, né, Bagaço? Ontem eu estava conversando com, com o Catimba e aí ele falou: Ah, cara, essas vitórias assim eu só fico pensando lá no final. Quando começa a, 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 a funilar e chegar nas fases, na, na fase final do campeonato, o Grêmio joga tudo na arena.
1: É, mas eu vou te falar, cara, eu, a gente não tava acompanhando muito. A gente acompanha mais os, né, a dupla Grenal e principalmente o nosso amado Tricolor, mas o Ipiranga tava fazendo uma campanha muito bacaninha. Tá. E, cara, me chamou muito a atenção os gols que o Ipiranga fez, porque foram jogadas muito bem trabalhadas. Trabalhadas, né, cara? Muito bem trabalhadas, se a galera viu... Deve ter percebido toques de primeira, jogada de enfiada de bola. Tipo assim, ó, já não precisava não, de muito para furar a defesa do Inter. Não precisava é. muito, mas os caras estavam bem organizadinhos. Inclusive, o presidente do Ipiranga tinha dado declarações antes do jogo, para entrevistas e pá. Ele tinha dito que, olha, não esperem que a gente vá cocar aí para dificuldade. O Ipiranga vai jogar. E, pô, meteu 3x1 e o Inter botou o que tinha de melhor é. em campo. É. E é. o Super Ed de contrato renovado, perdeu um pênaltizinho. Coisa que ele não
0: foi, Quem é que perdeu? O <risos> Edenilson! <risos> 41 anos! O cara não.
1: chega a, chega a é. puxar o ar pra poder falar. <risos>
0: Mas assim, cara, o Edenilson não queria ter ficado, né? Essa que é a verdade. O Edenilson tenta ir embora do Inter já faz milhões de anos. O Edenilson ano tá naquela passado. porta de banco, assim, ó.
1: Ele fica... <risos> A Preso. volta
0: dos que não foram, desde o ano passado ele tá querendo ir embora, eu acho. Pelo menos, é. e, e difícil, né? Ou ele perder pênalti, cara. eu deveria ser um exímio batedor de pênalti. Mas o
1: que que te motiva, por exemplo, assim, ó, eu acho ele um bom jogador? né, assim, não sendo clubista eu acho ele um bom jogador, só que tu começa a ficar com uma pecha de derrotado ah,
0: sim, porque o Inter tu fa... conseguiu fazer essa imagem com, com o Adrian. sim
1: cara, porque tu faz parte de um, de um clube muito grande, mas ele que é campeão tem mundial, né? uma geração, com o Corinthians sim, uh... o Inter conseguiu fracassar o Edenilson e assim, o cara é um bom jogador, entendeu só que o cara, tu olha pra frente e pensa assim, o que, que eu vou fazer aqui, pra frente vai ganhar dinheiro, mas, e tu de forma de ambição com o futebol ah, eu vou, eu vou dizer lá assim, ó, eu só vou sair daqui quando o meu time tiver um título. Mas não tem essa repercussão. Eu não vejo nele, eu vejo ele um cara que parece que, sei lá, sabe, como tu falou, ocorreu uma, uma suposta intenção do Atlético em contratar ele, o Galo, não rolou o negócio, ficou por ali, o Inter foi lá e aumentou o salário dele, renovou o contrato, e aí o cara tá ali, entendeu? Então... Eu acho que a torcida é, do é, Inter está muito decepcionada com os reforços e com, ah,
0: sem com a condição
1: do futebol do Inter no Internet. Mas ano.
0: sem dúvida, sem dúvida alguma. O que. A bengala do Inter é o Grêmio e tudo que aconteceu ano passado. Exato. É só isso. Porque o time é ruim e esse ano vai, dar, vai passar trabalho, sem dúvida alguma. E com o Edenilson, bagasse, eu fico pensando assim, eu, eu eu sempre fui do trabalho, né? Eu sempre fui a, a louca trabalha, do trabalho. Amiga. A louca do projeto gosto de estar sempre me movimentando, fazer, querendo fazer projeto, é, fazer coisas diferentes. Se tu tá na, num tempão ali, acho que ele tá uns que uns cinco anos, né? Eu intern, acho 4, anos. É, tu tá um tempão, nada muda a ponto de tipo assim de tudo disputar um grande título. Ano passado tá, vamos lá, disputou a final da Copa do Brasil em 2019 e até o em 2020 foi até o final da na última rodada ali querendo o tentando conquistar um título. Mas nada muda. Sim. É sempre a, aquele ciclo de, de, de jogadores, entendeu? Tu desanima, cara. Se tu realmente tu ama o que tu faz, se tu gosta do, da tua profissão, se tu quer crescer, se tu, tu, tu tem ambição nela, independente do salário que tu ganhe, né? Porque eu acho que se, existe esse comodismo também. Também. Cara, tu, óbvio que tu vai desanimar. É. Óbvio que a tua confiança vai despencar. Sabe? Tu tendo que puxar o sarrafo o tempo todo, porque tu é, é o, o principal jogador Ele do time. É... É brabo, cara. 32 é anos,
1: mas não é só isso pra, pra complementar também, que é aqui em cima da tua fala. É ele olhar pra o que ele tem e ele conseguir prever algo melhor. Mas maior. o carro. Mas no Inter ele não tem como ele olhar pro que tem no Inter hoje e ele pensar, tá, beleza, ruí aqui, o negócio foi feio por quatro anos, mas agora a gente tem uma pô, um puta projeto, a gente tem um, um time reforçado, a gente tem isso, a gente tem aquilo... Olhando para o que ele tem hoje, eu não vejo nada que motive ele a permanecer -se, uh, pensando de forma positiva, projetando algo, como tu falou, uhum. diferente do que ele estava vivendo até então. Exato. O Inter, o Inter perdeu o seu centroavante. Perdeu. Yuri Alberto. Estreou agora o Davi, que veio do Fortaleza. E, pô, sabe, traz o D'Alessandro num clima de despedida, quer dizer, o foco mesmo, manteve jogadores como o Dourado. Uhum. Quem é o Dourado?
0: Uhum. Quem é o
1: quem adorava? Lindoso, sabe? Então, cara, é... só não é pior pra sorte do Colorado, porque o Grêmio foi, é, é.
0: foi sem ridículo dúvida, em sem 2021, dúvida. foi ridículo. A Lúcia foi perfeita aqui, ó. Também, claro que o Edenilson quer ir embora. Ano passado foi o maior carregamento de animal por um jogador que vinha anos.
1: <risos> Motora da Arca de Noé. Boa, Lúcia! Ah... Tem superchat
0: do Marco Alfaro... Fazia tempo que eu não vi o Marco Alfaro aqui, hein? Fazia tempo boa. que eu não vi o Marco Alfaro. Mandou aqui, ó. Q&A Gabriel Silva é uma boa no Grêmio, Uma boa nova no Grêmio. Jogou, Apareceu. entrou bem ontem de novo, né? Foi por pouco que ele não fez gol.
1: Ele entra bem porque ele pega, geralmente, o final do segundo tempo. Ele entra correndo muito e ele pega uma defesa cansada. É, também. Ele jogou contra o São José e fez uma bola, botou uma bola na trave. Quase fez um gol. Foi uma judiaria ele não ter feito gol. Mas já falando desse jogo de ontem, né, cara? Que jogo ruim. Beijo, pro
0: Marco. Abração, Beijo, Marco. Tamo junto, obrigado pelo super chat.
1: Que jogo ruim. Nossa. Gente do céu, teve uma hora que assim, a gente começou o jogo, eu não tava muito empolgado, a que tava mais, né? Então ela cantava e tal, eu sentado, só não comia amendoim porque não deu. E aí depois eu vi que ela Cheguei a ficar rouca. Que é, exato, que é mais empolgada que eu, que sabe todas as músicas, eu não sei todas as músicas. Eu vi que baixou a adrenalina dela. E aí eu fiquei preocupado, falei: "Caralho, <risos> o jogo tá muito ruim." Porque a Keck se desestimulou, tá, tá entendeu? E eu vi tá que ela já não falou mais nada. E daí <risos> o jogo foi 1x0 pro Grêmio no início do primeiro tempo, numa falha defesa do de Bajé. Cara, o de Bajé socou o zagueiro. Dava pra ver, era nítido que eles foram ah. pra não jogar futebol. Que eles foram pra não deixar jogar futebol. Bateram muito fizeram uma linha de três Nossa, zagueiros, recuaram os laterais e, e foi um Deus nos acuda. Deus nos acuda foi muito pai. ruim. Aí um cara que a gente tá apostando muito pra essa temporada teve uma lesão, que foi o Campas, e o Mancini tem que uh, uh, ele antecipar. tava meio abaixo uma... né, o,
0: tempo, o Campas também, né? ele não, ele não tava é o time como, não tava, não tava é, bem, é, né? Ele não tava como tava, por exemplo, contra o Caxias. Ele não tava bem.
1: Mas Caxias aí o Mancini São antecipa José. o Benítez. E foi uhum. o Papo do jogo. Pra de calar ontem o Gabriel, o né? E aí, não vezes, tem São Paulino aí, porque ontem eu vi alguns São Paulinos comentando nas redes sociais, onde tem gremistas, em perfis, assim, não se empolguem uh -huh. com o Benítez. Uh -huh. né? Então, cara, eu trouxe o Benítez e realmente, assim, ele fez um jogo legal ontem. E... Foi bem,
0: foi o diferencial do jogo: distribuiu bola, hora, mas... é, conseguiu colocar a bola em espaços pra preencher, pra achar um jogador coisa que, cara, não tava tendo. Quem fazia essa função antes? O Maicon, porque o Jean-Pierre não conseguia fazer. O Jean-Pierre era, era um lampejo ali, volta e meia fazia. É. Mas o Maicon era esse jogador. E outra, o car os carrinhos do Benítez.
1: <risos> tá é, bem louco.
0: Ah, botou um coque samurai aqui, ó e pronto. deu o carrinho, pronto.
1: Era Bom, ele passando falei pra lá e pra cá. Só faltou, Ma eu disse pra quê só falta a cuia e é, a mateira, a mateira de e do
0: embaixo do braço. Gostei, gostei do Benítez, foi a grande notícia de ontem, porque o jogo foi Horroroso, baga. Que foi. jogo difícil de assistir. E aí depois eu fiquei pensando, bah, olha, até que foi bom que o Grêmio não fez mais gols aí, porque senão o resultado ia mascarar o desempenho horroroso é. do Grêmio. E que bom que nas coletivas a, a opinião da, de quem trabalha lá dentro, né? O, o Denis Abrão e também o Mancini foi lúcida, porque foi um jogo ruim mesmo de assistir, foi um jogo horrível. Foi. E assim, é o um Refaz é um reflexo. Do Grêmio na temporada, não tenha dúvida disso. O Grêmio vai pegar times tão retrancados quanto o Guarani de Bagé. Exato. O Guarani de Bagé estava um ferrolho completamente. E o Grêmio não soube o que fazer com a bola.
1: Não, é, exatamente, o Mancini falou isso ontem. É, que ele tinha um teste contra o Guarani de Bagé. Daquilo que ele poderia enfrentar é, na, na, na Série B. né, De times que vão se fechar. Claro que nem todo time vai ter esse medo de jogar contra o Grêmio e tal, mas ele, ele antecipou o Benítez. E ontem o, a Keck falou, a gente estava comentando sobre o jogo e tal na volta, e o Sérgio está comentando uma coisa que bate muito com o que a Keck comentou ontem, que o Grêmio não tem ninguém na casa mata. Eu vou pegar essa fala do, do Sérgio, que eu não sei se é em relação ao não ter treinador ali, mas a gente fica muito preocupado com as opções do banco quando a coisa não está indo bem dentro de campo.
0: Sim, porque tu vai fazer o quê, bagaça? Ontem a gente falou, ontem foi 6 por meia dúzia, mas o 6 por meia dúzia agregou qualidade, que teve, foi o, que foi o passe do Fernando Henrique. Mas aquela coisa de mudar o jogo, de ter opções de daqui a pouco tu fazer uma mudança tática, técnica dentro do, do, da partida, tu não tem. Porque ele gastou a única mudança que teria, que foi quando o Campas. É, e ainda assim seria seis por meia dúzia porque era a mesma posição, Isso. mas com características diferentes. O Benítez tem a característica de é, distribuir mais a bola, coisa que o Capaz até fez contra o São José, né, que foi, ele foi o craque da partida. E aí ele teve que gastar já essa opção. Logo no início, porque o Campasso machucou. É muito preocupante, bagaço. É muito preocupante é. pro decorrer da temporada. A coberta
1: é muito curta. A muito. coberta é muito curta. E, e repercutindo também a fala do Mancini na entrevista coletiva, ele disse que ele tinha previsto substituir o Benítez no intervalo do jogo. Ele teve que antecipar. O Benítez jogou cerca de uma hora ontem. E aí uh, ele, ele tinha uh, pensado até pelo jeito que o jogo estava desenrolando, que é porque por o Thiago Santos e o Lucas Silva... Eles estavam muito lentos.
0: Tava muito engessado. Muito lentos. O Thiago Santos, Deus essa
1: temporada Deus. até agora, tudo bem. São só dois jogos com o time principal, mas eu tô num ranço que vocês não têm <risos> ideia. Sabe, Ai, os laterais é. foram muito mal ontem. É, mas a, a saída de bola, esse é o problema. Porque o Grêmio, ele. Tu, lembra que eu te falei? O Grêmio com o Mancino e o Mancino estabeleceu uma regra. Os zagueiros jogam, eles querem sair jogando, né? Saem jogando com um dos dois, de preferência, o Lucas Silva. Só que o time estava pouco criativo contra um adversário muito fechado. O que, que ele podia fazer? Aquilo que a gente comentou quinta-feira no resenha. Tira um dos volantes, coloca o Benítez como segundo volante, e o Mancini falou isso ontem, que esse era um pensamento dele para o jogo, para poder testar uma possibilidade de jogo contra um adversário mais fechado. Mas jogar Benítez e Campas. Entendeu? Então ele jogaria com o volante, sacaria um dos dois, colocaria o Benítez na segunda posição de meio de campo, mantém Campaz, Janderson, Ferreira e Diego Souza. Ele e quem teria que quem seria o volante? Ele teria que... É, pois é. Aí, por exemplo, se tu tá enfrentando um time, tá? Uh, eu acho que o volante mais defensivo é o Thiago Santos, né? Mas se tu tá enfrentando um time que tá muito fechado, tu bota o Lucas Silva, deixa ele ali. porque o Fernando ele é... Henrique também. Ou né? o Fernando Henrique. Hoje o Fernando Henrique, é, pra mim, é mais escalável do que o Thiago Santos. Cara, ele entrou no jogo ontem. Foi vaiado ele... o Thiago Santos. Ele deu ele. Um... Exatamente, o vaiado. Ele deu um passe pro Diego Souza, que é um jogador muito inteligente. O cara recebeu uma bola no meio de dois zagueiros, deu dois toques, um o terceiro... Aqui, um tapa, um no tapa no canto assim, do gol. Ó. Sabe? É... Então, cara, ele trocou seis por meia dúzia ontem. Trocou, porque ele trocou o Thiago Santos pelo... pelo... Fernando Henrique e o Lucas Silva pelo Vidia Sante. É. Mas eram jogadores que estavam é, jogando, que entraram melhor. Com
0: mais mobilidade mais também, mobilidade. mais movimentação. Tava muito engessado, muito engessado, muito ruim mesmo. Mas é
1: assustadora a falta de opção. É assustadora,
0: é. Sabe? E a gente vai ver mais isso claramente no jogo de quarta-feira contra o Aimoré, bagaça. Porque é. vai ser o time reserva. E não, o time reserva não sustenta. Vai ter que ser a mescla do time do Grêmio, a mescla do time reserva do Grêmio, com uma mescla da, do time de transição. E vai aí ter. a gente vai ver qual é que é. Vai ter que ser. É, é e, Mas isso, isso é uma coisa que me preocupa bastante. E, cara, não sei se daqui a pouco o Grêmio não vai esperar esse gaúchão acabar para ver qual vai ser e aí depois é, contratar. O
1: que eu acho um erro Um também. erro, um erro crasso. E o Grêmio já fez isso. E dá problema, o ano passado foi isso, gente, o ano retrasado foi isso, quando o Grêmio vai lá buscar o Churinho no meio do ano, daí o que que acontece? Tu sai desesperado, porque os caras fizeram uma análise errada de elenco, uhum, uhum. fizeram uma análise errada, porque campeonato estadual é e não é balizador, porque ele engana, o São Paulo foi campeão do campeonato paulista ano passado e quase foi Passou rebaixado, trabalho. o Grêmio foi campeão e foi rebaixado. E outra coisa, tu perde tempo trazendo jogador. Vamos, vamos pegar o estadual, depois a gente vai ver se a gente tem que repor ou não. Aí, quando tu vai contratar um jogador, traz um gringo aqui do lado, que não, não né, habla, não entende o português, não conhece o trabalho do clube, leva um mês pro cara estar tá à disposição, na melhor das hipóteses. Cara, é muita... O é. Errar faz parte, mas repetir o erro, como o Grêmio tem feito, é muita burrice.
0: Exato. E esse ano vai ser carne de pescoço, não canso de repetir isso, porque, olha, vai ser dureza. Vai é chorar. Vai ser dureza. Mas, ó, só pra passar também aqui um, rest, um rest, restinho, né? Da nossa pauta, pra falar do futebol feminino, bagaço, porque as gurias do Grêmio, essas sim, mandaram bem. Boa. Essas sim, mandaram bem na Supercopa Feminina. A gente já tem as duas semifinais definidas. O Grêmio pega o Flamengo na quarta-feira e o Corinthians pega o Real Brasília, que surpreendeu e passou pelo Internacional, passou pelo Coirmão. Tudo bem, num erro horroroso ah, de, de arbitragem. De arbitragem. A Jenny tomou um tapa na cara. Jesus. Mas, perdeu. eu tava falando pro, pro, pro Gabriel, né? Foi errado, foi errado. Mas é surpreendente o Inter perder pro, pro Real Brasília também, né, bagaça. O Inter tem um, um bom time um time campeão campeão um um estadual, time feminino. né? Exatamente. E
1: boas jogadoras também, é. E, mas é... Um erro de arbitragem, é. claro, Nossa, o Inter não fez tá... mais gol também, é, né? Tomou um tá gol fácil. e não conseguiu, por exemplo, né? poderia ter tomado um gol de erro, mas ter vencido com seus próprios né, acertos, mas não conseguiu aí vencer o time do... E o, e o melhor time do Brasil hoje, eu até falei pro pai ontem, é o Corinthians, o né? O Corinthians
0: cara? joga é outro cano, esporte,
1: cara. o time do Corinthians feminino.
0: É absurdo é o time muito do bom. Corinthians. E assim, eu achei que ia ser um duelo bem mais disputado contra o Palmeiras, porque... Pô, é um clássico paulista, é. o Palmeiras no ano passado fez a final contra o, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, é, se reforçou muito bem, então imaginava, esperava muito mais desse jogo aí, mas o Corinthians venceu, acho que foi por 3x0, né?
1: 3x0 o Palmeiras. 3 0 né?
0: contra o Palmeiras e foi um, um jogaço, assim, o time do Corinthians é o time a ser batido, sem dúvida alguma. Que é é, no futebol
1: brasileiro. Temos tempo? Temos tempo, vai, Não vai. Rapidinho, Vamos, rapidinho. trazer alguns drops. Drops. É? Ah.
0: Drops do bagaça. <risos>
1: drops é muito coisa de nego velho chegar no boteco, me dá um drops de menta. <risos> <risos> Só pra gente, ainda falando de estaduais, né, lembrando que o Atlético Mineiro venceu este final de semana, lidera o Campeonato Mineiro, venceu a Patrocinense com três gols de cabeça e teve gol de Godin neste final de semana, então... Entra no quadro do Zika ou não Zika. Quem é que não zicou Vamos lá. Eu de novo. Eu digo zico ou não Zika por quê? Porque eu acho que o Godinho não é aquele Godinho que vocês estão achando que é o Godinho, entendeu? E eu digo que é. E tu e o Gabriel acham que é. Então vamos esperar <risos> para ver Zika ou não Zika. Antes também mais um dropzinho aqui. Zika ou não Zika? Cara, teve, tem Lempions League, né?
0: Limpions League. E teve um clássico esse
1: final de semana do Gre... Do Gre... Eu vi o Grêmio fazendo Fortaleza gol. Fortaleza né? e Feito. Ceará. Foi... Fortaleza e Ceará um a um, para variar um expulso para cada lado. Mas o Fortaleza lidera, o. faz a melhor campanha e está invicto na Lampions League. Treina... Previsível, né? Treinado por... Fortaleza. Quem?
0: Fortaleza? É. Pelo Voivoda. É ah, esse aí. Ah. Então bah, assim... vai, vai, vai. Bah, vai,
1: valendo. Agora, <risos> o Voivoda fica... O que eu achei uma coisa muito de hombridade da parte dele, porque ele deve ter recebido, com Nossa certeza senhora. ele recebeu propostas, O entendeu?
0: Inter, certamente, tomou um chapéu Também.
1: Também. Cara, e ele ficou no Fortaleza e ele vai pra fase de grupos com o Fortaleza. Zica ou não zica o Fortaleza fazer uma Libertadores legal? Hein?
0: Não zica, quero que o Fortaleza faça, faça uma bela não de uma zica. Libertadores.
1: Porque tá bem o Leão do Pisci, né? Tá invicto lá na, na Lempions League. Leão do quê? Leão do Psi. O Pisci, né? O Pisci. E tu sabe por que é o Leão do É O quê? Tu sabe? Okay. Eu também não, só... <risos> só queria comentar isso. E mais um drops, <risos> que eu quero fazer vários drops hoje. É o Diego shows ontem, cara. Ele chegou ontem a um número de gols com a camisa do Grêmio, onde ele é atualmente o nono maior artilheiro da história. Do clube. Tá três Está entre gols os dez, de
0: Renato Portaluppi, não é? Que loucura, né, cara? Que loucura.
1: E ele é muito inteligente. A gente falando ontem Nossa, lá na é... arena, cara, ele tem que estar tá bem fisicamente, porque cabeça ele tem de forma bola diferenciada. Tem demais. Joga muita bola, ele tem duas. Mas ele joga muito <risos> futebol. Eu <risos> acho. Tu... Eu acho que ele joga. Ele, ele precisa marcar apenas três gols <risos> pra igualar ah, um oitado.
0: Na maior inocência. <risos>
1: Bola, ele tem dúvida. Pra igualar o oitavo colocado, que é o Paulo Nunes, que é aqui o Paulo sétimo. Nunes. é o Renato Portaluppi E desde que ele chegou no Grêmio em 2020, ele foi artilheiro do Grêmio nas últimas duas temporadas. Eu disse pra ti ontem. Onde é
0: que tá o Cebolinha? E...
1: O Cebolinha nessa, nesse ranking? É. Aí não sabemos. E o Luanel? Não consegue, mas <risos> Nós não temos top 10 Onde aqui. Onde é que tá o Luanel? Vou O Luanel tá no Corinthians. Tá no meu coração. Tá no Corinthians. Tá lá. <risos> Tá no Corinthians, mano. O
0: Luanel tá aqui, ó, <risos> no
1: meu coração. O, o que, que eu ia falar do Diego Souza? Ah, eu disse pra ti assim, cara, se ele fez gol acima do peso e foi artilheiro do Grêmio na temporada passada, na Série A, ele vai feder vai, a gol se vai, ele manter vai. o shape dele é. em 2022 na Série é. B.
0: Já é o segundo gol em dois jogos, né? Então, vai, vai, vai fazer mais de 80 gols o, o Diego Souza. Sim, eu não sei.
1: É essa fera aí, bicho.
0: Ai, daqui a pouco o Diego Souza não consegue mais jogar. Imagina, é zicada, zicada que eu dei.
1: Oportunidade pro, pro Churin agora contra o Aimoré no meio de semana. É, e o
0: Elias, o Elias saiu da Covid já também.
1: Então, de repente então, tá. Daqui a
0: pouco, não sei, né? O jogo é de amanhã, depois de amanhã, não é sei. Quarta é quarta-feira. E, e dois quarta
1: jogadores seriam muito importantes estarem à disposição, né, cara? Que é o Pedro Lucas e o Elias Manuel, é, né? Seriam os titulares esse time, né? É. Vamos Isso, pro Pitaco da Zoeira, bagaça. Bora, bora, bora pro do...
0: Pitaco da Zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. O Gabriel tomou um susto. Quando eu falei, vamos pro Pitaco da Zoeira, bagaça, ele largou a vinheta assim, ó. Só largou. <risos> vamos, vamos de novo no Pitaco da Zoeira. Vai. Vim. <risos> Pitaco da zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira sempre com apoio dela, KTO Brasil, lembrando vocês, tem promo code lá na KTO, usando o cupom, agora tem aqui ó, usando o cupom que vocês garantem 20% a mais do primeiro depósito, então pega as nossas dicas aqui, valendo um cafezinho valendo aquele cafezinho, pega as nossas dicas aqui do Pitaco da Zoeira, aplica lá na KTO junto com o promo code KEC, que vocês garantem 20% a mais do primeiro depósito. O que que a gente tem aí de jogos pro Pitaco? Temos um
1: jogo amanhã e um jogo na quarta do Pitaco e o primeiro é o do Palmeiras contra o Awali.
0: Vamos ver quanto é que a KTO tá pagando nesse Semifinal, jogo.
1: Semifinal, hein? Lembrando, enquanto tu vai olhando aí, que na quarta-feira tem o Al-Hilal, como o Gabriel Ai, lembrou, do ilha. Michael, o Michael saiu do Flamengo e foi pro ah, Mundial, é verdade. tá ah. lá tá lá, à disposição do Al-Hilal que, venci... que vai vencer, que vai enfrentar o Chelsea na quarta e o Palmeiras enfrenta o Al-Ali do Egito na terça-feira, que.
0: ó, a vitória do Palmeiras tá pagando 1.44 e a vitória do Al-Ali tá pagando 7.50 olha Aquela zicadinha maravilhosa Quanto que tá de uma semifinal. A do Awali? 7,50.
1: Eu te falei de do, do uma aposta que o Sotili repercutiu da Cateola sim, esse final de semana sim, no jogo sim. do Ipiranga, né? O cara apostou <risos> o resultado do jogo do Ipiranga contra o Inter. Apostou 3x1. Apostou 200 pila. Foi, foi, foi machão. Ah. Foi machão. Botou 200 pila, 3x1 Ipiranga de Elixim. Periquito vai matar o Saci. Ganhou R$ 1.900 da E aí o Sotilho botou Cateó Paga não e não bufa
0: Ô, <risos> oh, eu acho que tá valendo uma fezinha aqui no Ali, bagaça
1: Mas tu tá postando crime
0: É, imagina um crimezinho aqui Bota dezão Volta 75 e Tá
1: pino. bom, já dá uma picanha Tá, vamos, faz, vamos
0: fazer uma acumulada aqui então Aquilito Vitória do picanha. Palmeiras Vitória do Monte Rey E vitória do Chelsea bah. Nesses jogos
1: Monte Rey joga valendo a quinto, quinto lugar, né? Joga contra o Al Jazeera.
0: Botar 10 pilinha aqui, vo ah, não, vou, voltar, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta 24, mas tá valendo também. As odds estão, as, a odd do Chelsea está pagando 1.23. Vamos apostar a vitória do Palmeiras então, 1.44. 1.
1: Vamos. Porque daí a gente vai, vai, vai de acordo com aquilo que a gente tava...
0: é, vamos com a logo, tá É, vamos com a máquina, vamos com a máquina, entendeu? Mais fácil de a gente não perder. É. <risos> Mas vamos botar um resultado exato, então. Vou botar um resultado exato. Quanto que vai ser o jogo do Palmeiras contra o Awali, Al bagaço?
1: Eu acho que aquele sofrimento de sempre. Porque esses times até ganharam de goleada aí. O, o Awali Al se classificou em cima do Al-Jazira 4x1, o... o... O do Bilal lá também se classificou goleando, mas eu acho que vai ser 1x0 Palmeiras, cara. 1x0 só? É, esses jogos de semifinal são ruins, são feios. 1x0 eu acho, tá, eu eu acho. tá
0: pagando bem demais 1x0, Vai tá ser tá pagando 4,75. Eu acho
1: que pode estar tá errado, claro, pode dar uma, um cataclisma lá, o time jogar aberto, se enlouquecer lá. Mas isso aí não é o comportamento normal de uma semifinal de Mundial. O comportamento normal é os, é os caras ir por uma bola, Entendeu? Já vi de Grêmio... Eu vou um...
0: botar 4x0 pro Palmeiras. Olha aí,
1: tu tá empolgado. Tá
0: pagando 18. Ô, oh, louco. 18, 4x0. 4x0, pagando 18, eu vou botar 5 pilas.
1: É, eu faria várias apostas 90. agora, porque eu tô fazendo tudo na tua conta. Então, pra mim, não. Quiser, vamos fazer 2x0, vamos fazer, não tem vou problema. Vou botar,
0: vem, gurizada, vamos, vamos fazer vambora. junto comigo essa aí, vamos fazer junto comigo essa aí, resultado exato, 4x0 pro Palmeiras amanhã, é, contra o Al-Ali, Volta R$ reais, tá feita a aposta.
1: Feitoria e depois o churrasquinho que a KTO vai pagar pra nós.
0: Pague não, bufa. Boa. O próximo jogo, bagaça, O próximo
1: jogo é o gremito, né? O cre... Nosso Grêmio aquele time que nos irrita, nos dá problema, dor de cabeça, mas a gente ama, a gente não consegue negar esse amor, né? E o Grêmio joga contra o Aimoré de São Leopoldo, vai jogar contra o índio Aimoré. Tu
0: quer, vamos, vai no jogo? Olha...
1: Até oh, poderia ir. Eu
0: comprei ingresso hoje, vamos.
1: Ó, oh, dá pra ir, tá?
0: 60 pila.
1: Ô, oh, louco, bicho. Eu não paguei o meu esse final de semana, até posso ir. Boa, aí. Boa, boa, boa. Tem que ver se eu consigo alforria lá em casa, que sabe como é que é, né? <risos> Quarta-feira, então, às 20 horas e 30 minutos, o Aimoré recebe o Grêmio. O Grêmio! Vamos de quê? 2 a 1 pro Grêmio. 2 a 1 pro Grêmio, é um bom resultado. 2 a 1 pro Grêmio fora de casa. Eu vou botar só pra contrariar, 2 a 0. Vou confiar na, na defesa. Aliás, deve uma defesa que nunca jogou, né?
0: Deve ir Rodrigues e Heitor.
1: Vai, Rodrigues e Heitor, exatamente. Deve ser isso uma aí. Zaga, uma zaga bem é, inédita aí. É. né E vamos, vamos ver o Nicolas na lateral esquerda. né Na lateral direita, talvez, não sei se ele vai tentar com o Lucas Cauã. Né? E vamos, vamos ver aí uma gurizada que ele precisa e jogar. E eu acho que
0: ele vai dar uma modificada, né? Porque talvez a ideia do, do Mancini era colocar o Benítez para jogar, né?
1: É, mas aí vai depender da lesão do Campas.
0: É, que até, até então até o Grêmio então... ainda não se manifestou, mas o Mancini, segundo o Mancini na coletiva ontem foi uma pancada só.
1: No joelho, né? Ele tem. É, porque é menos pior, né? Se é uma distensão, se é um, né? um problema de ligamento e tal, ele não aguentou a dor. Só que o Benítez é, deveria jogar esta partida contra o Aimoré, caso ele é, não fosse visto como titular. No caso da lesão do Campaz e do afastamento do Campaz, aí o Benítez talvez, ah, vai ter que segurar aí Benítez, porque tu é meu titular agora e tu não vai jogar essa partida. Ele jogou uma hora ontem, ele. ele... Foi bem, viu, gurizada? Foi bem, deu uns foi tapa. Foi bem Toca demais, mevoi.
0: Toca, mevoi. foi bem demais, dando carrinho, então já tô benitizada.
1: Vocês não têm que ver a cara do Gabriel, que o Benito está indo bem. Eu digo não, Daqui a pouco Calma. ele tá benitizado Mano. já. Eu já tô vendo que daqui um mês ele vai, vai pintar o cabelo vai dele normal. Vai fazer o samurai, vai tá fazer. O cabelo do Diego Shows ali, uhum. e ele vai fazer coque samurai, eu acho.
0: Boa. Fechamos o pitaco da Zuela, então, bagaço. Fechamos. Lembrando, não, bota a vinheta ainda. <risos> segura, segura, porque vale lembrar mais uma vez aqui, ó. Promo Code aqui embaixo, aqui do lado, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Promo Code quer que vai lá na KTO, kto.com, cadastra lá, pega as dicas do Pitaco da Zoeira, usa o Promo Code, o Promo Code, pra garantir 20% a mais do teu primeiro depósito. Fechamos o Pitaco da Zoeira, roda a vinheta. Taco da, da zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Acredite nas suas probabilidades, agora 10 horas e 8 minutos, estamos encerrando né bagaça. Tá bom, tá bom. Estamos encerrando o VQBR dessa segunda-feira, deixa eu ver como é que ficou a enquete aqui ó. O Palmeiras chega na final do Mundial, mais de 100 votos e sim, 56%. Não, 44%, tá bem tá, tá, bem ali na galera, tá bem na dúvida, uma muito, mais, acho que muito mais uma secadinha do é. que né, o
1: realmente... Mas porque tem aquela acontecer. coisa assim também, tipo, assim, nunca me fez mal, mas, mas o meu não tá lá e não quero que o teu se dê bem também, Exatamente. entendeu? Só pra gente comentar aqui o que a galera tá, tá mandando pra nós, o Márcio Bigu, Bigu, esquece, esquece, Palmeiras não tem time <risos> pra ganhar amanhã não. Tá, e a Bianca Luísa colocou o seguinte, moro no interior do estado, iria assistir o jogo do Grêmio contra o União Frederiquense, meus parentes, tem parente Aí, Frederico, em... Frederico, Frederico Westphalen. Frederico, eu, eu tenho parente em Frederico Westphalen. Seria oportunidade de ver meu time pela primeira vez, mas desistir. É um absurdo o ingresso a 120 pila e eu concordo é com um ela. Absurdo. Só que os times do interior, eles não sabem quando é que eles vão ter essa oportunidade de novo, né? De ter os times da, da, da dupla Grenal jogando assim, eles não. carcam a faca. E
0: detalhe, tá? Detalhe. Esse jogo contra o União Frederiquense, a probabilidade de ser time de transição... É, é enorme. E aí, tu vai pagar 120 reais, que já é um absurdo pra ver esse timeco do Grêmio aí. né, Esse futebolzinho que o Grêmio tá jogando. Se eu pagar 50 ontem ontem já tá, já tá P da vida. E eu vou pagar 60 pra ver quarta. O Mas... time reserva. <risos> uh, imagina tu pagar 120 reais, cara. 120 reais é dois ingressos aqui contra o Aymoré. tá maluco? Tá é, mas mal, a né?
1: galera do interior, é claro que tá caro, é, é óbvio que vocês são certas, a mas assim... A galera
0: do interior recebe bem, ganha bem. Recebe, não, <risos> mas brincando. é que eu
1: digo assim que a galera do interior não tem essa oportunidade de ver o time que nem nós, que Se nem ontem.
0: eles a faca todinhos. Sim,
1: mas a galera tá indo, entendeu? Que de uma forma, por exemplo, no jogo do Inter contra o Ipiranga de Erechim, tinha um público muito bom. No jogo do Grêmio, claro que o estádio do, do Ipiranga é menor que a Arena, mas o jogo do Grêmio ontem tinha 8.700 pessoas. Pouco. Muito pouco, né? Tem um estádio do Grêmio com quase 55 mil pessoas. Ah, não vai dar 30 mil pessoas Sim. no Campeonato Gaúcho. Mas é que, como é muito mais fácil para nós aqui da região metropolitana estarmos próximos do time, do clube, da Arena, vai-se me okay. vai menos, né? E quem mora no interior, quando é que vai ter a oportunidade? Vai pegar um o Federico Vestfália daqui, é 400 quilômetros. É entendeu? Mas igual é muito caro.
0: É muito caro. Gurizada, afunda o dedo no like, tá? Recadinhos finais aqui. Afunda o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho ali, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos de Grêmio. Quinta-feira tem resenha gremista de novo, né? Às nove da noite pra repercutir, espero que uma vitória do Grêmio na quarta-feira contra o Aimoré. Se puder ser membro aqui do canal, ajuda demais, tá? A gente sorteia ali todo mês, pros membros do canal, a categoria master ali dos membros do canal, uma camiseta do Grêmio, cashback de 150 reais na KTO, packzinho de brama kit da KTO, prioridade de comentar, tem o grupo do Telegram, então se puder ser membro, faz essa força aí para nos ajudar aqui também. E é isso, bagaça, mais uma rodada de like. Hã? Amanhã a gente vai gravar lá pro Clube das Gu, tá? O link aqui do Clube das Gu... Não tá o link do Clube das Gu. Mas te inscreve lá no Clube das Gu. Vai lá no Clube das Gu. Procura como Clube das Gu aqui no YouTube. Porque a gente tá fazendo entrevistas muito legais com as gurias do futebol feminino. Tanto de Grêmio quanto de Inter. Então vai lá. Amanhã a gente vai entrevistar a Lorena, a nossa goleira. Que é a goleira também da Seleção Brasileira. Mais uma convocação para Lorena aí. A gente vai entrevistar ela amanhã. E vai ser postado já amanhã no canal. Então não perde. Te inscreve lá no, no Clube das Gu projeto de futebol feminino, bagaça é isso né?
1: Cara, muito bom uma, um prazer uma satisfação muito grande pra vocês terem estado comigo, inenarrável inenarrável, prazer inenarrável <risos> Bater um papo aqui com vocês. Agora a gente já tem jogos para comentar. Graças né? a Deus. E aqui a gente fica mais bonito ou não. E a gente a é melhor ouvido, legal, a bro. voz. Né? Tu fala aí, galera, beleza?
0: Como é que é o Adriano?
1: Adriano, né? tá me ouvindo? <risos> aqui a gente fica né, com os sentidos mais aguçados. Então foi muito bom o papo. Começar bem a semana. E se tudo der certo, o Grêmio ganhar na quarta-feira e a gente falar sobre isso na quinta-feira de novo aqui.
0: Feitoria, não esquece de se inscrever no canal, uma ótima semana para todo mundo, que seja uma semana tranquila para todos. A gente se encontra na quarta, na quinta-feira, na quinta-feira na Live Tricolor no canal do Catimba e também na quinta-feira à noite, às nove da noite, aqui no nosso canal pro Resenha Gremista de toda quinta-feira. Beijos para todos.